0: Das ist immer auch für uns als IT-Team eine Herausforderung, immer die Sicht des Nutzers zu sehen und nicht aus der IT-Brille zu schauen, sondern aus der Business-Sicht, das uns anzuschauen.
1: Und so kommen wir halt immer mit der Message, die Technologie macht die Tür auf, ja, aber durchgehen muss man dann schon selber. Aber es macht ja auch Spaß, sich in diese neuen Features einzuarbeiten. Es gibt ja doch einiges her.
2: Hallo, ich stehe hier vor den Fujitsu Towers in München und wenn ich so gucke, dann stehe ich vor einem riesengroßen Gebäude und komme eigentlich vor wie eine Ameise. Und für mich geht es jetzt in den 14. Stock hoch. Und ich stelle mir vor, wenn ich von oben dann runter gucke, dann sieht die Welt wahrscheinlich ganz schön klein aus. Und ich finde, das ist auch ein richtig schönes Bild für das Thema unserer Folge. Denn es geht heute um globale Zusammenarbeit und darum, Distanzen zu überwinden. Ich bin Carmen Henschel und sage herzlich willkommen.
1: Born to Transform. Für jedes Problem eine
0: digitale Lösung. Hallo.
2: Konnichiwa. Ciao. Grazie. Bonjour. Auch ein Tech-Unternehmen wie Fujitsu befindet sich im digitalen Wandel. 130.000 Mitarbeiterinnen weltweit arbeiten gemeinsam an Projekten. Damit der Austausch reibungslos funktioniert, war dann die Einführung einer gemeinsamen Plattform nötig.
0: Hallo, ich bin Benno Zeuner, ich leite bei uns die interne IT. Wir nennen es seit einiger Zeit Digital Systems Platform Unit und wir nennen es auch kurz DSPU.
1: Hi, ich bin Frank Kasper. Ich leite das globale Head-Office in der DSPU und damit auch Transformation vieler globaler Projekte.
2: Benno, Frank, ihr beide stellt uns ja heute vor, wie Fujitsu den Prozess der Transformation angepackt hat. Und wir schauen uns außerdem noch an, wie jetzt eigentlich genau die Plattform aussieht, die ihr für die globale Zusammenarbeit nutzt.
0: Mhm, genau. Und da freuen wir uns drauf, dir das zu zeigen.
2: Na dann, auf geht's!
0: Also wir sind hier in den sogenannten Highlight Towers, das ist eins der Landmarks in München. Das war etwas Besonderes, weil damals kein Gebäude höher sein durfte als die Münchner Frauenkirche. Das Gebäude ist von einem Stararchitekten gebaut. Wir sind hier eingezogen vor, ich glaube mittlerweile zwölf Jahren ungefähr. Und früher hatten wir hier Einzelbüros, wir haben dann auch in einer Umbaumaßnahme das geöffnet, in einem Großraumbüro, was heute viel angenehmer ist und auch sehr viel ansprechender sich gestalten lässt und auch sehr gut angenommen wurde von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir fühlen uns heute eigentlich sehr wohl in einem modernen Umfeld und mit einer modernen Büroausstattung.
2: Ich kann euch sagen, ich war wirklich schwer beeindruckt, als ich hier angekommen bin und ich stand da unten. Und dann bin ich mit den Augen, kennt ihr das? Ihr seid erstmal so auf, auf so einer geraden Linie und dann wandert ihr so langsam mm. in den Himmel mit den Augen. Und ich dachte, es geht weiter und weiter und weiter. Hört das Gebäude überhaupt nochmal auf? Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal vor so einem hohen Gebäude stand, oder?
0: Ja, sieht auch schick aus. Also von außen macht es ja schon was her. Es ist schon ein sehr schickes Gebäude. Und wir fühlen uns hier auch sehr wohl. Also Und es ist auch mittlerweile in einem Campus angesiedelt. Wir haben das Microsoft-Headquarter hier von Deutschland. Wir haben Accenture bis vor kurzem dabei gehabt. Dann IBM gegenüber. IBM gegenüber. Also es gibt wirklich, das ist so das kleine Silicon Valley hier von München, wenn man das mal so bezeichnen möchte.
2: Und wisst ihr, was mir noch auffällt? Ich finde, der, der Inneneinrichtungsstil passt eigentlich super zu diesem hohen Gebäude, weil das Gebäude wächst in den Himmel und alles hier drin ist irgendwie leicht und luftig und hell, irgendwie wie so ein Sahnewölkchen oder so, findet ihr nicht? Ja,
0: es also ist interessant, dass du das ansprichst, weil wir werden uns auch überlegen, wie wir jetzt nach Corona, wenn die Menschen wieder in die Büros kommen, wie wir das Büro dann wieder neu umgestalten müssen, weil… Die Anforderungen nach Corona an die Büroarbeitsplätze haben sich jetzt schon geändert. Es ist, sind nicht mehr so die Einzelarbeitsplätze, die jetzt im Vordergrund stehen, sondern man will sich treffen, man will sich gemeinsam austauschen. Und dann sind wir gerade nur überlegen, ob wir die Räumlichkeiten noch einmal ändern. Jetzt nach Corona, jetzt nach Corona. umso mehr. Genau. Ja.
2: Wie könnte das dann aussehen, so mehr in Gemeinschaftsbüro noch?
0: Na, wenn du hier rechts und links mal reinguckst, dann siehst du in den Büros viele Einzelschreibtische. Und äh, die werden vermutlich so nicht mehr genutzt werden, weil die... Menschen zu Hause ihre E-Mails machen und ihre Büroarbeit. Wenn die Leute ins Büro kommen, wollen wir uns austauschen. Dann wollen wir uns dann wollen wir kommunizieren, wollen wir besprechen, wollen wir diskutieren. Und dafür brauchen wir keine Einzelplätze, so wie hier, sondern brauchen halt hier dann Ecken, wo man sich hinsetzen kann, wo man sich besser austauschen kann. Und das werden wir wahrscheinlich verändern.
2: Und habt ihr irgendwie schon ein Konzept beschlossen oder habt ihr euch mit den Mitarbeiterinnen auf irgendwas geeinigt, dass ihr gesagt habt, was weiß ich, die Quote ist 50-50 oder zweimal die Woche bist du anwesend? Oder ja, das ist eine interessante Frage.
0: Da gibt es noch kein eindeutiges Meinungsbild. Also wir haben Umfragen gemacht und die machen wir auch regelmäßig, weil das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Wir gehen davon aus, dass wir circa an zwei bis maximal drei Tagen pro Woche hauptsächlich dann ins Büro kommen, aber auch nicht alle gleichzeitig, sodass sich das auch nochmal verteilt aber wir schätzen so, dass nicht alle an jedem Tag im Büro sein werden.
1: Vereinzelt, Carmen, kannst du schon ganz coole Arbeitsbereiche sehen. Ja. Und da hinten zum Beispiel haben wir eine Ecke, der man sich offen treffen kann.
2: Mhm.
1: Gerade wenn man ab und zu als Mitarbeiter zusammenkommt, in einem Mini-Workshop, kann ich auch die Wand bemalen, Stickers an die Wand legen, danach alles wieder wegwischen, abscannen, wenn, wenn notwendig. Das sind schon die ersten Schritte in dieses gemeinsame
2: Arbeiten. Aber sag mal, ihr seid ja unfassbar innovativ bei Fujitsu. Braucht es da nicht auch eine gehörige Portion, ich sag mal, nicht nur ähm, Ingenieurs-Mindset, sondern Kreativität, um solche Lösungen überhaupt zu erschaffen?
0: Ja, absolut. Ich meine, wir haben ähm, die Firma lebt ja von Innovation, wie alle anderen Unternehmen auch. Ohne Innovation entsteht keine Weiterentwicklung und entsteht Stillstand. Und da gibt es bei uns verschiedene Ansätze. Bei der Technologie ist es ein, ein Inkubator, es ist eine Organisation, ein kleines Team, mhm. was sich mit neuen innovativen Technologien beschäftigt. Es gibt äh, Design Thinking Workshops, wo wir halt tatsächlich über neue agile Methoden Probleme definieren und dann entsprechende Lösungen erarbeiten. Also da gibt es die verschiedensten Aktivitäten und Initiativen bis hin zu einer Situation in Japan, wo die Mitarbeiter freie Zeit bekommen, um innovativ gemeinsam an neuen Ideen zu arbeiten.
1: Mhm. Not macht erfinderisch, das wissen wir alle. Also reden wir mit unseren Kunden über ihre Nöte, über ihre Probleme ja. und ähm, dann kommt man auch ganz kreativ auf Lösungen, ja, wie uns Corona ähm, vorgemacht hat.
0: Ja. Also. ja, und das war ja auch, wenn wir über die neue Arbeitswelt mit Office 365 sprechen, war das ja auch ein Ansatz. Probleme über kreative Arbeitsmethoden anzugehen und zu lösen. Ja.
2: Wie würdet ihr denn so die Atmosphäre hier im Fujitsu Tower beschreiben? Was ist hier so für ein Vibe?
0: Meinst du vor Corona oder nach Corona?
2: <lacht> Vielleicht mal im Vergleich.
0: <lacht> naja, vor Corona war es halt sehr lebhaft, weil die Büros voll waren. weil Wir, wir haben auch hier ein Konzept, dass nicht jeder einen Arbeitsplatz hat. Also Wir hm. gehen davon aus, dass nicht jeder schon vor Corona ins Büro gekommen ist dass wir weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Aber es war sehr lebhaft. Es war auch teilweise sehr laut, weil wir natürlich eine offene Bürowelt haben. Und wenn überall Gespräche stattfinden, dann kann es manchmal schon störend sein, wenn zu viele am Telefon sind oder in den, in den Gesprächen sind. Aber also es war sehr lebhaft, war aktiv, lebhaft.
1: Der Arbeitstag hat oft unten in der Lounge begonnen, genau. mit, einem, mit einem Cappuccino. Erste Besprechung, dann ab in Meetings oder ab an den Arbeitsplatz. Und mhm. ähm, ja, hier war viel los, viel Betrieb, ganz anders das, als jetzt.
0: Das ist ja auch das, was viele vermissen, dass diese, diese lebhafte Büroatmosphäre halt abhandengekommen ist im letzten Jahr.
2: Mhm. Das nenne ich mal einen Raum mit großen Fenstern. Sowas wird man sich für zu Hause wünschen, oder? <lacht> ja,
0: das ist schön. Aber ja, manchmal lenkt es auch ab. Deswegen haben wir dann manchmal auch diese Lusinen davon. Vor allem den Ausblick in die Berge. Genau. Mhm.
2: <lacht> Frank. Ihr seid ja ein Technologieunternehmen. Wie groß war denn dann eigentlich noch für euch, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ähm, die Umstellung im Zuge der Pandemie? Also wie kann ich mir das vorstellen? Konntet ihr zum Beispiel nahtlos auf Teamwork aus dem Homeoffice umswitchen oder war das jetzt eine größere Herausforderung? Ja,
1: wir waren zu der Zeit eigentlich genau in der Umstellungsphase, in mhm. der Einführungsphase unseres neuen Kollaborationstools Microsoft Teams. Das heißt, wir haben schon relativ viel ausprobiert in der virtuellen Zusammenarbeit. Und dann sprichst du mit mir ja mit jemandem, der global arbeitet. Das heißt, über alle Regionen, über alle Zeitzonen. Und in unserem globalen Team haben wir deswegen öfter mal frühe Telcos mit Japan durch die Zeitverschiebung, 7 bis 9 Uhr. Und die macht man dann meistens eben auch schon aus dem Homeoffice, auch schon vor Corona. Und deswegen waren wir auch schon ganz geübt im Homeoffice und im virtuellen Arbeiten. Deswegen war die Umstellung für uns als globales Team, nicht ganz so groß.
0: Aber vielleicht ist noch erwähnenswert, Frank: bevor wir alle in die Homeoffice gegangen sind, haben wir einen Netzwerkbelastungstest durchgeführt. Und mhm. da haben wir tatsächlich die Mitarbeiter gebeten, sich von zu Hause einzuwählen, um zu gucken, wie das Netzwerk reagiert und hatten da die Möglichkeit, auch qualitätsbezogene Veränderungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Netzwerk dann auch den Belastungen standhält. Mhm.
2: Ich würde das gerne noch mal ein bisschen genauer beleuchten, wie ihr das angegangen seid. Du hast es gerade schon gesagt, Frank, also es ist ja echt beeindruckend. Ihr arbeitet über sechs Kontinente hinweg mit internationalen Teams. Ist das jetzt genauso gewesen wie bei dieser internationalen Zusammenarbeit, also dieses Remote Working, oder gibt es da noch mal Unterschiede? Wie seid ihr das angegangen?
0: Ja, wir hatten vorher, also bevor wir die Transformation begonnen hatten, war es halt ziemlich chaotisch. Wir hatten nur E-Mail als Austauschmedium, wir hatten keine gemeinsame Plattform, Termine konnten nicht gemeinsam abgesprochen werden. Da gab es keine gemeinsame Sichtweise auf die Termine, auf die Kalender des jeweiligen anderen, sodass es sehr mühsam war, sich abzustimmen und sehr viel Zeit gekostet hat. Und es waren oft nur auch Telefonkonferenzen, es waren halt wenig Videokonferenzen. Das war eigentlich die Ausnahme, dass man sich per Video ausgetauscht hat und nur zu besonderen Anlässen. Das heißt, es war halt immer sehr mühsam und, und anstrengend, und deswegen haben wir auch begonnen, uns mit dem Thema der Transformation in die neue Office-Welt zu beschäftigen. Hinzu kam auch noch die sprachliche Barriere. Das kam halt auch noch dazu. In einem globalen Kontext spricht halt nicht jeder die gleiche Sprache. Gerade im japanischen Umfeld ist es nicht selbstverständlich, Englisch zu sprechen. Und damit war der Druck auf den Wandel halt extrem groß.
2: Danke für den Einblick. Benno, ich frage noch mal, bei dir nach, Frank. Es gibt ja verschiedene Dinge, die man beachten muss. Das eine ist die technische Umsetzung, das andere ist wirklich die Kolleginnen und Kollegen mit an Bord zu holen bei allem, was man so macht. Was hast du denn beobachtet? Wie ist deine Erfahrung?
1: Hm. Also wir haben das erstmal ganz praktisch beim User angefangen. Zunächst mal muss man das alles ausprobieren. Das klingt alles Standard. Man stellt um von einem alten Microsoft-System auf ein neues Microsoft-System. Ist ja easy. Ist aber gar nicht so easy. Ja, wir arbeiten in sechs Kontinenten. Und wir sind nicht nur auf den Kontinenten unterschiedlich, sondern auch in unserer Systemlandschaft. Jeder hat sein Microsoft-System, sein Umfeld irgendwie anders konfiguriert. Jeder startet von einer anderen Plattform. Das heißt, man muss sich das auch von der User-Perspektive genau anschauen und jede Migration auf eine globale Plattform ist unterschiedlich. Deswegen war es auch relativ aufwendig, die Umstellung zu organisieren und auch relativ langwierig, weshalb wir so ein bisschen im hybriden Modus gefahren sind. Das heißt, teilweise alte Welt, teilweise neue Welt, was es auch nicht so einfach gemacht hat, für den User sich auszutauschen. Schlussendlich ist das aber alles notwendig. Man muss das genau erproben und in kleinen Chargen durchführen. Weil wenn etwas schief geht, wenn Kalendereinträge nicht richtig migriert werden, E-Mails nicht richtig migriert werden, dann endet man im Chaos. Du musst dir nur mal vorstellen, mhm. du würdest hier nach dem Podcast das Office verlassen und es sind ein paar Kalendereinträge weg. Nicht alle, nur ein paar. Mhm. Vielleicht ein paar E-Mails findest du nicht wieder. Und du würdest durchdrehen. ja. ja Kannst du mir vorstellen. Ja. Und das ist alles das Bekannte, E-Mails migrieren, Kalender migrieren und so weiter, aber es kommt ja noch eine Portion Neues mit dazu, eine neue Kollaborationsplattform, Microsoft Teams. So etwas hatten wir vorher noch nicht, nur Chat- und Videocalls, aber plötzlich bleiben diese Chats, ich kann mich organisieren in, in virtuellen Teams, ich kann zusammenarbeiten, die Chats bleiben, ich habe plötzlich ein Whiteboard, in dem ich etwas visualisieren kann, ich kann Aufgaben verteilen und, und, und. Das ist alles nicht schwierig. Es sind Standardfunktionen. Und ich kann es auch einfach lernen. YouTube-Videos. Ich brauche ja. nicht mal große Trainings. Aber wie mache ich es denn in meinem Team? Mhm. Das ist die Frage. Und das ist das, was schwierig wird. Und das muss auch jedes Team an sich neu erfahren. Da gibt es kein einheitliches Kochrezept dafür.
0: Ja, es ist auch noch nicht zu Ende. Das, ist halt, das darf man sich auch nicht vorstellen, dass das ein Anfang und ein Ende hat. Sondern Microsoft entwickelt ja die Funktionalitäten der Applikation immer weiter. Es kommen immer neue Funktionen zu. Das heißt, diese Transformation ist nie beendet. Wir werden uns also noch länger mit diesem Thema beschäftigen und auch für eine lange Zeit. Und das ist auch gut so, dass man einen Partner hat als Technologiepartner wie Microsoft, der permanent in diese Applikation investiert. Und wir partizipieren von dieser Investition. Ja, wir nutzen dann diese Investition und überlegen uns, wie wir mehr Nutzen generieren können für den Anwender und und besser aufstellen und aktiver werden.
1: Und dann stellen wir uns halt auch immer wieder die Frage, sind wir denn jetzt nun wirklich produktiver als vorher? Ja. Hat das jetzt und? gut geklappt oder Sätze? nicht? Und <lacht> Ja, gerne würde man sagen, ja. Aber es, es hat halt alles auch immer zwei Seiten. Zum einen gibt es schon Features, die haben den Arbeitsalltag wirklich verändert. Zum Beispiel gibt es ganz viele Kollegen in Japan, sogar die Mehrheit, die kein Englisch spricht. Mhm. Und bislang war einfach immer Übersetzung erforderlich. Jetzt mit, den, mit einem Feature von Microsoft Teams, ja habe ich eine integrierte Übersetzung. Ich kann chatten und direkt übersetzen. Das heißt, ich habe zum ersten Mal die Möglichkeit, direkt mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten, was super ist. Mhm. Mhm. Und dann gibt es ähm, auf der anderen Seite natürlich ganz schön viele Informationskanäle. Früher hast du eine E-Mail bekommen oder hast mhm. mal was irgendwo auf SharePoint runtergeladen, Dokument. Mhm. Jetzt kommt Yammer mit dazu, wo es Posts gibt. Dann gibt es Posts in Teams, dann gibt es noch andere Kanäle. Und oft kommt die Frage, kannst du mir mal das Dokument rüberschicken? Ja, habe ich mhm. doch schon geschickt. Ja, und wo jetzt? Ja, suche such ich in Teams, suche ich in Yammer, suche ich in E-Mail? Das ist nicht so ganz einfach. Und auch wenn man den Standardempfehlungen von Microsoft folgt, zum Beispiel weg von E-Mails hin zum Sharen in, in Teams, ist es nicht ganz so einfach, wie es sich anhört.
2: Ich stelle mir aber vor, wenn man also die Arbeit einfach auch kreativer verrichtet, ne? weil Jamboards und Live-Übersetzungen mhm. und so weiter, wird dann nicht auch stimuliert, dass man kreativer ist?
0: Ja, schon, aber es ist halt auch Stress für einige, weil ich habe halt viele Informationen. Es geht uns im Privaten ja nicht anders. Wenn ich auf die Informationsflut privat reagieren soll, auf meine verschiedenen WhatsApp-Gruppen und auf meine verschiedenen Instagram-Gruppen und dann habe ich möglicherweise noch Facebook oder andere soziale Medien, das kann ja schon in Stress ausarten, dass ich mich verpflichtet fühle, dann immer in ein System zu schauen, bin ich auf dem letzten Stand. Und ähnlich ist es hier in der Berufswelt, in unserem Umfeld, weil Informationen aus allen Bereichen kommen und ich entscheiden muss... Welche Informationen sind das die wichtigen für mich, mhm. mit denen ich mich gerade beschäftigen muss? Wir müssen diese Veränderung auch begleiten. Und wir machen das über sogenannte Champions, die als Ansprechpartner zur Verfügung stehen im Unternehmen. Wir machen mhm. das über Trainings, über Tipps und Tricks, um einfach diesen Stress zu reduzieren und den Nutzen im Vordergrund zu sehen und sich nicht ja, als Sklave dann dieser neuen Funktionen zu fühlen, sondern das wirklich effektiv nutzen
2: zu können. Was ich auf jeden Fall aus dem Gespräch mit euch mitnehme, ist, Technologie ist wirklich was ganz Lebendiges, weil ihr habt ja gesagt, es entwickelt sich immer weiter und weiter. Also, eigentlich wie die Evolution unseres Planeten. Es hört nicht auf und jeder gibt immer noch was Neues hinzu. Und man kann auch gar nicht sagen, es entwickelt sich nur gerade immer in die eine Richtung weiter, sondern eigentlich ist die Zukunft bunt und offen, oder?
0: Ja, wichtig allerdings ist, kamen dabei zu verstehen, dass man immer den Nutzen des Anwenders sehen muss. Was Frank auch eingangs gesagt hat: Man muss den Anwender in den Vordergrund stellen. Ich will nicht nur die Technologie sehe und mich daran begeistere, wie gut das alles funktioniert, wie schön bunt das alles ist, das bringt ja nichts. Ich muss mich darauf fokussieren und konzentrieren. Hat diese neue Funktionalität, die Microsoft auch dann publiziert, ist das etwas, was wir sinnvoll nutzen können für unsere Arbeit? Ist das etwas, was wir nutzen können für unsere Kunden, für unsere internen Kunden, auch, wie auch für die externen Kunden? Und darum geht es im Vordergrund. Und das ist immer auch für uns als IT-Team eine Herausforderung, immer die Sicht des Nutzers zu sehen und nicht aus der IT-Brille zu schauen, sondern aus der Business-Sicht, das uns anzuschauen.
1: Und so kommen wir halt immer mit der Message, die Technologie macht die Tür auf, ja, aber durchgehen muss man dann schon selber. Aber es macht ja auch Spaß, sich in diese neuen Features einzuarbeiten. Es gibt ja doch einiges her.
2: Stillstand ist der Tod, wie es schon in einem Song heißt. Absolut, das ist nach wie vor gültig. Und wie das jetzt in der Umsetzung aussieht und funktioniert, das hören wir jetzt von Jonathan Wallicke. Er ist Key Account Manager Mobility und Manufacturing bei Fujitsu. Und er betreut mit einem globalen Team den Kunden VW. Und damit Jonathan uns auch direkt so ein paar Kollaborationstools in der praktischen Anwendung zeigen kann, sind wir jetzt über ein Teams-Video-Meeting miteinander verbunden. Hi Jonathan! Hey Carmen! Sag mal, Jonathan, erwischen wir dich gerade im Homeoffice oder wo bist du?
3: Definitiv, nach einem Jahr immer noch.
2: <lacht> ich habe es ja schon gerade gesagt, du betreust für Fujitsu, den Kunden Volkswagen und arbeitest dafür mit Kolleginnen und Kollegen weltweit zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was ist denn bei dieser Zusammenarbeit die größte Herausforderung für euch und euer Team? Gibt es da so eine Challenge so?
3: Definitiv. Ich glaube, mit Abstand die größte Herausforderung ist, den Überblick zu behalten. Das heißt, wir arbeiten im VW-Konzern mit vielen Brands. Es gibt eine Audi, es gibt eine Porsche. Das heißt, eine unserer großen Herausforderungen ist, den Überblick über unsere Informationen zu behalten, als Team und intern, aber auch über den Kunden und was den Kunden beschäftigt und wo der Kunde sich hin entwickelt.
2: Ich möchte mal gerne so einen Vorher-Nachher-Vergleich mit dir machen. Was hat sich denn mit der Einführung von Microsoft 365 für euch jetzt verändert?
3: Also zum einen haben wir alles an einem Ort, davor ja. mussten wir mehrere Tools nutzen, hatten mehrere Ablagen, mussten das immer wieder zusammenbringen. Mit Office 365 haben wir jetzt die Möglichkeit, dass alles an einem Ort ist, das heißt sowohl eine Konferenz, wie wir es jetzt hier haben, wo wir die Meeting Minutes mit aufschreiben können, mhm. wo wir ein Whiteboard öffnen können, wenn wir Kreativsessions haben, als auch das Ganze dann danach vielleicht in einem entsprechenden Channel abzulegen zu dem entsprechenden Thema.
2: Und auf einer Skala von 1 bis 100, wie viel produktiver seid ihr? Das hört sich ja ganz danach an, als ob wirklich ein besserer Workflow auch drin ist.
3: Also produktiver ist es definitiv schon. Ich glaube, wir haben noch eine Phase der Adaption. Ich glaube, es geht jetzt hier nicht nur um neue Tools, sondern es geht wirklich um eine Plattform. Es geht um neues Denken, neue Arbeitsweisen, digitaler. Wir haben das ganze Thema mobil dabei. Wir können auch von unterwegs arbeiten. Und das heißt, das Thema ist ein bisschen größer. Das heißt, auch da ist es nicht nur so, ein neues Tool zu adaptieren, sondern auch diese Tools wirklich kennenzulernen in den Arbeitsalltag mit reinzubauen, auch bei den Kollegen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, die Performance ist gestiegen, aber wir müssen hier auf jeden Fall noch alle zusammen ein bisschen wachsen, um das mehr in den Alltag zu integrieren.
2: Ist eigentlich die Herangehensweise von den Kolleginnen und Kollegen immer unterschiedlich? Also es gibt ja manche Leute, die sind eher analytisch oder welche, die sagen, ach, ich will mir ja gar nichts durchlesen, ich will gar keine Schulungsvideos gucken, ich lege einfach direkt los, Learning by Doing. Also was erlebst du da so?
3: Ich glaube, es ist ein bisschen ein Generationsthema. In ja. meiner Generation, etwas jünger, würde ich sagen. Wir sind sehr intuitiv. Ich glaube, ich lese mir nie eine Anleitung durch, sondern es ist, ähm, für mich es sind auch Software-Thematiken immer ähnlich aufgebaut, gleiche, ähnliche Buttons. Bei Kollegen erlebe ich es dann doch eher wieder, dass sie die Button auswendig lernen oder die ja? Klickfolgen auswendig lernen. Und dass es dann doch heißt, ja, ja das ist ja jetzt viel komplizierter oder anders. Und dann geht es mehr darum, diesen Prozess zu lernen, mhm. als das Tool selber zu durchdringen. Gibt es natürlich immer Ausnahmen hier. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das so ein tendenzieller Trend, <lacht> den ich
2: sehe. Wenn du dieser neuen Art und Weise zu arbeiten jetzt einen Filmtitel zuordnen solltest, welcher wäre das denn? Der, mit der Technik tanzt oder
3: ich glaube, ein bisschen technisches Buzzword an der Stelle, ich glaube, es gibt dieses Buzzword Working Anywhere das heißt, wir können überall arbeiten nicht nur im Büro, nicht nur zu Hause vielleicht auch beim Spazieren gehen oder sonst wo, ich, ist jetzt wieder technisches Buzzword, aber das beinhaltet das für mich definitiv dieses ich kann überall arbeiten, flexibel, wo ich gerade bin.
2: Es ist ja auch immer eine Challenge bei Remote Working, die Beziehung zu halten. Also man sitzt nicht zusammen in einem Raum, sondern man muss trotzdem irgendwie eine Gruppe finden oder ein gemeinsames Miteinander finden. Inwieweit helfen denn die Tools dabei?
3: Ich finde es genial, auch jetzt bei dir Körpersprache mitzusehen. Ich meine, wir sind es gewohnt <lacht> gewesen, über Jahre nur Audio zu haben, was ein minimaler Aspekt ja. unserer Kommunikation ist. Das heißt, wirklich hier Gesichtsausdruck, ähm, Körpersprache mitzunehmen, ist, glaube ich, nicht nur im positiven Sinne, sondern vielleicht auch in der einen oder anderen Konfliktsituation angenehmer, weil man eher auf den anderen drauf eingehen kann und auch Features in Teams wie diesen get together mode wo ich jetzt mehrere Leute so in einem Klassenraum zusammensitzen kann zum Beispiel, ist schön, wenn das ganze Team sich sieht und man mhm. wirklich auf die Emotionen sieht, was abläuft hinter der Kommunikation.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du irgendwie so ein Lieblingsfeature?
3: Oh, schwierige Antwort. Es ist so viel. Es also, ist so viel, was du ist
2: liebst. Das
3: Thema Integrität für mich das Beste. Ja? Also diese Konnektivität zwischen den verschiedenen Tools. Aus dem Meeting herausgehen mit den Meeting Minutes in den Channel rein, die Dokumente dort laden, weitergehen in den Planner, wo ich dann meine Actions. Also dieses Konnektivitätsthema, was sich ja durch die Plattform durchzieht, ist für mich eigentlich das Feature, was hinter allem steht.
2: Jonathan, vielen Dank für die Einblicke und euch weiterhin ja viel Erfolg und gute Zusammenarbeit. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Die Microsoft 365 Plattform ist eine Cloud-basierte Lösung. Ähm, wir haben schon erfahren, es steigert die Produktivität. Es Sorgt für einen besseren Workflow. Es hilft auch, dass man tolles Teamgefüge hinkriegt. Aber ein großer Punkt wäre jetzt mindestens noch offen für mich. Denn die Kolleginnen und Kollegen können ja auch mit ihren privaten Geräten auf Dateien und Informationen zugreifen. Und ich stelle mir einfach die große Frage, wie sicher und geschützt sind denn die Unternehmensdaten jetzt in der Cloud?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage, Carmen, weil da viele Besorgnisse oder, oder Sorgen bestehen, auch gerade durch die Rechtsprechung des EU-Gerichtshofs, der ja grundsätzlich die amerikanischen Cloud-Dienstleister angemahnt hat, mehr für die Datensicherheit zu tun. Nun ist es bei uns so, dass wir Fujitsu als globaler Kunde von Microsoft eine zentrale Instanz in Japan haben, das heißt, unser Hauptserver steht in Japan. Wir haben aber die sogenannte multigeografische Funktion, die Multi-Geo-Funktion von Microsoft genutzt oder nutzen können. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Daten in regionalen Daten Rechenzentren liegen. Also die E-Mail-Daten und andere Informationen liegen in Europa, auch wenn die Verwaltung unserer 130.000 Accounts aus Japan heraus erfolgt. Also von daher haben wir erstmal vom Datenschutz her eine, eine europäische Sicht auf die Dinge. Hinzu kommt, dass wir sogenannte technische und organisatorische Maßnahmen mit Microsoft besprochen haben und auch vertraglich abgeschlossen haben. Also unsere Daten sind sicher bei Microsoft, sie sind auch verschlüsselt. Es ist jetzt nur so, dass natürlich als amerikanischer Dienstleister der Datenschutz in Amerika nicht den Stellenwert hat, wie wir ihn in Europa haben. Und deswegen ein EU-Standardvertrag auch abgeschlossen wurde mit Microsoft, als wir in diese Transformation eingestiegen sind, der jetzt wieder auch neu verhandelt wird. Also wir sind sicher, dass unsere Daten sicher sind und wir sagen das auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und überprüfen dies aber auch regelmäßig, auch im Dialog mit Microsoft und sind da im engen Austausch.
2: Okay, das heißt, ihr checkt es also auch wirklich immer ab. Jetzt habe ich mal eine ganz pragmatische Frage. Es ist ja so, als Microsoft Global System Integrator Partner unterstützt ihr als Fujitsu ja auch andere Unternehmen dabei, die Microsoft 365-Plattform einzuführen und eben auch so zu nutzen, wie es jeweils am besten passt für das jeweilige Unternehmen eben auch. Was sind da die ersten Schritte?
1: Also im Prinzip beginnt es immer, mit der Analyse der Ist-Situation. Was passt für das Unternehmen am besten? Wie einheitlich ist das Unternehmen schon aufgestellt? Mhm. Technisch und auch von der Entscheidungsfindung her. Darum geht es bei der Einführung von Microsoft 365 und nicht nur bei der Einführung, sondern vor allem auch beim Management der Changes, neue Features und so weiter. Da hat Fujitsu einen tollen Service im Angebot, der nennt sich Evergreen. Dort geht ja. es darum, dass Fujitsu für den Kunden analysiert, welche neuen Features werden von Microsoft gelauncht und vor allem, was hat das für eine Auswirkung mhm. auf das jeweilige Unternehmen?
2: Also wirklich so passgenaue Tool-Abgleiche. Richtig,
1: richtig. Und zwar für dich als Entscheider, dass du es verstehst, was ja. bedeutet das für mich, soll ich es gleich machen, soll ich es gar nicht machen.
2: Und ihr sagt dann auch hier, nö, das brauchst du nicht, aber hier, die beiden Sachen, die wären super.
1: Ja, ganz genau so. Und wenn du möchtest, dann führen wir das Ganze auch noch für dich ein technisch. Und wir nutzen diesen Service in unserem globalen internen Tool natürlich auch. Und das mhm. hat sich auch sehr bewährt.
2: Lass uns mal auf den Zeitrahmen schauen. Wie viel Zeit nimmt denn so ein Transformationsprozess in Anspruch?
1: Man kann das gar nicht so genau sagen. Das kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist, wie standardisiert das Unternehmen ist. Manche schaffen das in ein paar Wochen, ein paar Monaten für mhm. kleine Unternehmen. Bei uns dauert das schon zwei Jahre. Und es wird noch weitergehen. Es geht vor allem auch weiter, weil es immer wieder neue Features gibt und auch neue Anwendungstrends, neue Herausforderungen. Wir hatten jetzt Covid-19, hat uns nochmal neben der Einführung der Standardsoftware eine ganz neue Herausforderung gegeben. Wahrscheinlich ist es ein Wandel, der ein Wandel bleibt
2: und immer so weitergeht. Jetzt stelle ich mir vor, eine Firma hat doch schon Anwendungen, mit der sie arbeitet. Wie lassen sie sich denn jetzt die bestehenden Anwendungen in das System integrieren? Ich denke zum Beispiel an Unternehmen, die mit SAP arbeiten.
0: Na, ja, Die Integration, und das ist ja das, was auch der Jonathan nochmal dargestellt hat, ist eins der großen Vorteile der neuen Plattform. Das ganze System ist sehr integrativ aufgebaut und wir können auch Informationen sowohl von unserer internen Plattform als auch zu Kunden zur externen Plattform austauschen. Das heißt, wir haben hier in den Verknüpfung von Informationen über unsere Firmengrenzen hinweg. Auch andere Nicht-Microsoft-Applikationen können integriert werden. Und das macht das Ganze so attraktiv und sinnvoll für die Unternehmen. Und das ist auch der Vorteil der Cloud, weil ich mit der Cloud natürlich dann auch anpassen kann mhm. und skalieren kann, je nachdem, wie ich wachse und wie ich mich weiterentwickle.
2: Benno, Frank, erstmal vielen herzlichen Dank für den Einblick hinter die Kulissen. Also es war ja jetzt Theorie und Praxis direkt. Wie setzen wir es um? Spannend zu hören, wie Fujitsu da den Weg der digitalen Transformation geht. Und toi, toi, toi für alles, was ihr da noch vorhabt. Danke kommen. Danke Carmen. War ein tolles Gespräch. Technologie kann Brücken bauen und dafür sorgen, dass wir im Team mehr erreichen, auch wenn wir nicht mehr gemeinsam in einem Büro sitzen. Wie das geht, das haben wir heute am Beispiel von Fujitsu anschaulich erfahren. Weiterführende Infos zum Thema digitale Transformation finden Sie auch in den Shownotes und auf www.fujitsu.com. Dort können Sie übrigens auch alle weiteren Folgen von Born to Transform anhören oder Sie abonnieren den Podcast direkt auf Ihrer Lieblings-Podcast-App. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Tschüss und bis dahin!
1: to transform.